0: Еману надакучала стаяць аднаму, вартуючы ўваход. І что там робіць Фелікс, якое сваё ён хоча забраць? Цікаўнасць не давала яму заставацьца на месцы. Ён пачаў хадзіць каля дзярэй храма туды-сюды, у рэшце махнуў рукой и пайшоў унутр. Феликс успотелы і ускудлачны, з вырачанымі ад злосці вачыма, змагаўся за алтаром, безвынікова спрабуючы дастаць адтуль крышталі. Пасля некалькіх няўдалых спробаў яму такі і удалося падчапіць адзін скамёнь у кончыкам кінжала і цалкам выцягнуць заправы. Гіман кашлянуў. Ягоны начальнік рэзка азірнуўся, гняўна ўтаропіўшыся на яго. "Што ты тут робіш?" Адказаць Гіман не паспеў, бо на страсянуў магутны выбух. Ад нечаканасці Фелікс уздрыгнуў, і камень Выскачыўшы з ягоных рук, пакаціўся пад ногі Гемана. Той павольна падняў крышталь, заціснуў паміж пальцамі і здзіўлена паглядзеў праз яго на святло паходні. Сапфір панаднадна блішчаў. Геман застыў, як зачараваны. "Дай сюды", пачуўся суровы голас Фелікса. "Пані Фелікс, пакіньце яго мне", стаў прасіцца Геман. "У вас будзе яшчэ цэлых 6. Аддай Не аддам нечакана для сябе крыкнуў гіман, не верачы што набраўся такога нахабства, я захоўнік я маю права на камяні, гэта не ваша гэта стэфана у вас жа будуць усе астатнія у парта паўтарыў гіман Фелікс усё яшчэ трымаючы кінжал наблізіўся да гімана схапіў рукой ягонае запясце спрабуючы выкруціць і забраць камень гэта маё прашыпеў трэці захоўнік яны шчапеліся спрабуючы паваліць адзін аднаго на падлогу раптам гіман вхнуў камень выскочыў з яго рукі ён з жахам зірнуў на фелікса а затым моўчкі паваліўся Фелікс падняў сапфір паклаў яго ў кішэню выцер нож ад крыві і скіраваўся назад да крышталяў справы ў яго было яшчэ шмат. Яго чакала цэлых шэсць бліскучых цудоўных самацветаў Прылеглай вуліцый Ясь, руд і дэніэль падабраліся да трохпавярховага будынка, што стаяў ля самай плошчы яны залезлі на дах і пачалі ўглядацца ў бок вормараўскага войска Патым, як выглядала карціна ў нізе можна было зразумець што яны патрапілі проста ў яблычак порах выбухнуў акурат тады калі трэба. Столь тунэля абрынулася, і гэты шырокі роў прыглынуў усе чатыры гарматы. Па бруку, засыпаным друзам, бегалі жаўнеры, зазіралі ў яміну. Да месца выбуху праз ашалелых жаўнераў прабіваўся чорны вершнік на чорным кані. Тень сам вормер. Пацелілі, радасна сказаў Ясь. Добра, што людзі жывыя. Я баялася, што загінуць, прызналася руд. Я тябе разумею, сказаў ёй Даніэль, але гэта вайна. Хай і вайна, але ж людзі. Вормар, а адсюль ўжо можна было пазнаць, што гэта менавіта ён, добраўся дарова і саскочыў с каня. Да яго падбег нехта з начальства, аддаў чэсть, паказаў на ямену, развеў рукамі і пахітаў туды-сюды галавой. Даніэль паціснуў ясь ў руку. Віншую! Узаемна! А я — здзівілася Рут, я таксама з вамиамі была, вы не заўважылі. Хлопцы збянтэжыліся і паціснулилі руку ёй, паўнапраўнаму баявому таварышу. Цяпер трэба было даганяць стэфана і астатніх эферыйцаў, каб паведаміць ім на віну пра страту вомарам артылерыі. Яны знайшлі паўстанцаў, якія паспелі адысці ад плошчы і заняць некалькі бліжэйшых вуліцаў. Стэфан сустрэў кампанію юнакоў не вельмі ветла. «Дзе вы былі? Я вас паўсюль шукаў. Не адыходця далёка, навокал небяспечна. Чулі нядаўна гэты выбух?» Хлопцы маўчалі, не ведаючы, з чаго пачаць. Руд паглядзела на мыскі сваіх чаравікаў і сціпла промовіла. «Гэта мы!» «Я бачу, што вы гэта вы!» «Не, я не пра тое, што мы гэта мы!» «Тобок гэта мы зрабілі выбух!» «Ну, тобок гэта мы падарвалі гарматы вормара!» Стефан хацеў яшчэ нешта сказаць, але не змог. У іх было 4 гарматы, сказаў ясь. Цяпер яны знішчаны. Нам усім трэба тэрмінова вяртацца на барыкады, пакуль іх не занялі вармараўцы. Навіна пра знішчэнне гарматаў надала надзеі людзям, якія зусім уже было надзею страцілі. Быў дадзены загад вяртацца ў цэнтр. Яны вышлі на плошчу роўна ў той час, калі на яе паўночным баку ўзнікла ворожае войска. Заняць месцы на дахах паўстанцы ўжо не паспявалі, таму ўсе і лучнікі з арбалетчыкамі і проста ўзброеныя мячамі людзі сталі за ўумацаваннямі, што перакрывалі цэнтр. Вормараўцы таксама спыніліся. Язь пачуў, як там аддаюць нейкі загад, і праз на паўстанцаў паляцела хмара стрэл. Шчыты былі далёка не ва ўсіх. Схавацца за парыкадай маглі толькі першыя шэрагі. варожыя стрэлы накрылі войска. І вялізная колькасць паўстанцаў засталася ляжаць на бруку. Стэфан скамандаваў, і людзі стрэлілі ў адказ. Але і стрэлаў ў бок вормараўцаў паляцела значна менш, і варожыя жаўнеры мелі магчымасць прыкрыццях шчытамі. Гэты абстрэл быў амаль безвыніковы. У авангард тёмнага войска выехаў вормар, нешта выгукнуў і падняўшы меч паказаў у бок паўстанцаў. Тыся жаўнераў закрычалі і чорнай лавінай рынуліся наперад на штурм барыкады Лучнікі, што стаялі ззаду вормараўскай пяхоты стрэлілі другі раз і паўстанцаў зноў накрыў смяротны дождж некалькі мужчынаў каля яся паваліліся параненыя ці забітыя. Ясь мог ужо выразна разгледзець твары ворагаў. яны былі злосныя бязлітасныя поўныя бясконцы нянавісці. Неўзабаве гэтая чорная хваля абрынулася на барыкаду. Уся прастора выбухнула лясгатам сталі і людскімі крыкамі. Вормараўцы ціснулі наступаючы наперад. праз некалькі хвілінаў барыкада была імі ўзятая і бой ішоў ужо на ўсёй пазасталай тэрыторыі плошчы. На кожнага з паўстанцаў прыходзілася пад тры супраціўнікі. Ясь адбіваўся разумеючы, што надзея на перамогу знікае. Простыя эферэйцы змагаліся з усіх сілаў, але іх было занадта мала. Яны пакрысе адступалі, пакуль у адзін з момантаў гэтые павольнае адступленне не ператварылася ва ўцёкі. Язь не чуў ніякага загаду дый яго магчыма і не было, але раптам амаль усе паўстанцы кінуліся назад. пабег з імі і язь. людзі спыніліся на краі плошчы, не ведаючы, што рабіць далей. Войска вормера набліжалася мерна і ўпэўнена. Ясь азіраўся ў пошуках Стэфана, але ні яго, ні Даніэля з ні залатога сцяга Эферыі ён не бачыў. У гэты момант Ясь зразумеў, што калі зараз яны адступяць далей, то прайграюць назаўсёды. Трэба не здавацца. Трэба пайсці ў атаку. Варыянтаў не было. І ён кінуўся наперад. Час амаль спыніўся і ясь паспяваў заўважаць усе дэталі. Колькі жаўнераў ўцеліла ў яго злукаў, а колькі зарбалетаў. Далёка здзіўлены твар вормара, і тут блізка заклапочаныя твары паўстанцаў. І хмары, што сабраліся над высокой гарою, і птушку, якая ні прашто не клопоцічыся, ляцела над дамамі, і шэрах жаўнераў у чорным, якія чакалі яго з паднятымі мячамі за эферыю за живую ваду!» – закричал ён ноги глухо опускаліся на пустую плошщу ён бег один першая страла пролетела зусім близко от пляча деці далёка загрукатал гром другая лялетела просто у груди але ясю нейким цудам удалося ухилиться шэрагу варожых жаўнеров наперад выбег арбалетчик втал на одно колено спакойна спрактыавана прыцэліўся і плаўна націснуў на курок нешта балюча апякло ясю левы бок ён пахіснуўся і з усяго маху паваліўся на зямлю ударыўшыся галавой аб брук у вачах пацямнела але прытомнасці ён не страціў за эферыю пачуў за сабою магутны вал галасаў ясь. Ён ляжаў не могучы прыўзняцца. Але шчаслівы адразуменне, што яму удалося падняць людзей па ўстанцы ў адчайнай апошней надзеі беглі наперад. Яны былі ўжо блізка, калі прыціснутым да зямлі вухам яс пачуў незразумелы, глыбокі і цяжкі гул. Зямля задрыжала і страсянулася. Фелікс сквапна вылузваў кінжалам апошні крышталь, турмалін, ягоны Трэці захоўнік пакінуў яго на астатак. Некалькі рухаў і вось ён, дарагі, даражэнькі, у руках свайго гаспадара. Фелікс дастаў з кішэні астатнія камяні, вочы яго заблішчэлі, калі ён перасыпаў іх у ўскураны кашалёк. Раптам Фелікс пачуў навокал глухі гук, зямля задрыжала пад нагамі і ўвесь будынак быцам штосьці штурхнула Статуя моцна захісталася і пачала небяспечна хіліцца наперад. Храм затросся, со столи пасыпався песок. Феликс жаху паспробаваў адхиснуться назад, але спатыкнуўся аб тела Гимана и паваліўся на спину. У тое же мгнення аграмадная скульптура Вормара, сорвавшыся с пастамента, накрыла бездапаможнага трэцяга захоўника. Эферыю скалануў землятрус Зямля расселася і вялікая трэшчына разбураючы і паглынаючы ўсё на сваім шляху паімчала ад самай вершыні высокай гары ў ніз да вертагарда. Яна прайшла праз замак уладароў, разбурыўшы некалькі пабудоваў і замкавы мур пабегла далей, прайшла пад храмам сямі камянёў, разламаўшы будынак на дзве часткі, затым дасягнула цэнтральнай плошчы. зямля дрыжала ўсё мацней. Язь чуў як гул нарастаў і набліжаўся. Ён паспрабаваў прыўзняцца на калені атрымалася навокал яго паўстанцы імчалі ў апошнюю атаку. Некія жанчыны падбеглі да яго узяліся аглядаць і перавязваць рану. але ясь не звяртаў на гэта ўвагі. Ён зачаравана глядзеў наперад туды дзе раптам проста пад дворарусскім войскам пачала разыходзіцца зямля. Шірокая расселена разрывала брук праглынаючы на сваім шляху сотні сотні чорных жаўнераў. Няроўная як маланка яна імкліва набліжалася да яся і паўстанцаў, але нечакана дзесьці ля сярэдзіны плошчы яе павяло ўлева, і яна сайшла ў горад па заходняй вуліцы. Вормараўцы звар'яцелі ад страху, яны проста не ведалі, куды падзецца і што рабіць. Усё гэта адбылося так хутка, што атака паўстанцаў не спынілася, і вось цяпер ужо яны ўварваліся ў варожыя шэрагі. Пачалася бітва. Войска Стэфана, адшоўшы ўздым пасля нечаканай перамены, змагалася, і праз нейкі час пачало цясніць ворага. Хтось з вормараўцаў яшчэ паспрабаваў абараняцца, але большасць не кінулася на ўтёкі. Яны пабеглі назад да замка тупчучы адзін аднаго, піхаючы, скідваючы ў расколіну тых, хто оказаўся занадта блізка ад яе. Ясь заўважыў Стэфана. Ён падняў з зямлі згублены паўстанцамі залаты сцяг і пабег, трымаючы высока над сабой. За Эферыю! — зноў закричалі людзі. За Эферыю! — закричаў і ясь, але ўвохнуў ад болю ў баку. Ён паглядзеў на жанчын, што перавязвалі яго «На рану». «Як там?» – запытаўся ён. «Будзе крыху балець, але не смяротна», – сказала одна з іх, «Калі б пару сантыметраў правей, то...» «А так, зачапіла». Ясь падняўся на ноги і, як мог, перемагаючы боль, паспяшаў за своімі. Ён добраўся да расселены, што разарвала плошчу і глянуў унутр. Прорва была чорная, глыбокая, і ў ёй нічога не было відаць. Ён догнаў паўстанцаў толькі ля храма сямі камянёў, які цяпер ляжаў у руінах Бой ужо скончыўся. Большая частка жаўнераў Вормара была ўзятая ў палон. І толькі рэшткі варожага войска дабраліся да замка. Ясю бачыў Рут, Даниэля і Стефана. Яны таксама сама яго і узрадаванныя падбеглі. «Можыш хадіць», – запытаўся Стефан, паказываючы на ясю перабинтаваны бок. «Усё добра», – Гэта табе меч ладароў дае столькі мужнасці усміхнулася руд усе пайшлі ў атаку за табой гэта проста цуд што мы выстаялі кіўнуў галавой Даніэль. тут хіба яшчэ адзін цуд дадаў ясь, паказваючы на глыбокую трэшчыну ў зямлі якая ішла да замка і падымалася за ім на высокую гару за некалькі хвілінаў да гэтага натан эміль і мартинн Панура размаўлялі ў сваёй камеры пра тое, што адсюль ім магчыма ўжо ніколі не выйсці. Калі раптам будынак затрэсся, хруснуў і іх камера, пазбавіўшыся адной сцяны, ад'ехала разам з часткай вязніцы ад дастат呢га замка. Расцелена што прайшла праз замак у ладароў, разбурыла некалькі гаспадарчых пабудоваў, частку муру і надламіла турэмны корпус. Ён разышоўся па абодва бакі трэшчыны. Некаторые зняволеныя, что былі на першым поверверсе змаглі выбраться на свободу Тыя что былі у камерах с другога пашосты по поверх думали як гэта зрабіць вскокнуть уунниз не было магчымасці гэта означало знікнуть у прорве. Цяпер трое захоўника углядзе то у у прадонне то на вонки на отступленне чорнага войска спрабуючы зразумець что адбываецца. Навука яшчэ не фіксавала таких тэктанічных зменаў захоплено сказал натан лепш поглядите что робится там подобно на паўстанне и здаецца вормаруцал бяруть у палон вось гэта на вийны укликнул мартин и першее и другое две частки великой паэмы отказал эмиль и у гэтай паэме мне хочется узять удел давайте думать як выбраться отсюль